0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como todos los años por estas fechas, le dedicamos la atención al Premio Nobel. En esta ocasión le toca el Premio Nobel de Física. No le hemos presentado los tres premios al mismo tiempo porque eh, la Academia de Sueca de Ciencias y eh, el Comité de la Fundación Nobel deciden presentar... Eh, a, a los ganadores en secuencia. De hecho, si usted visita el sitio del Premio Nobel, verá un, un contador que le dice a qué horas va a ser anunciado el siguiente premio. El, los ganadores para el Premio Nobel de Física son tres personas en esta ocasión, eh, Pierre Agostini, eh, Frédéric eh, Krausch y Anne L'Huillier. Anne Lulier, ...van a recibir esta distinción por un tema que hemos tocado en otras ocasiones... ...que es la generación de pulsos de luz increíblemente cortos. Estos pulsos de luz ultracortos consiguen lo mismo que se consigue con un flash. Cuando toma usted la fotografía de alguna cosa que se mueve muy rápido... ...como las alas de un colibrí, usted puede detener, generar una imagen fija, detallada de las alas del colibrí en algún momento de, de, de su aleteo. Y si usted toma una serie de fotografías, puede ver en detalle cómo es que funciona el, el, el sistema muscular y el sistema esquelético del colibrí. Puede entender cómo es que le hace este animalito para suspenderse en el aire y luego acelerar con gran rapidez, con gran agilidad. El generar... Pulsos de luz extremadamente cortos Tiene un, un uh, interés especial para el mundo de la química. Muchos de los fenómenos más interesantes que suceden a nivel de un átomo suceden en un tiempo ridículamente corto. Y es por la falta de conocimiento de los detalles de lo que sucede, por ejemplo, cuando dos átomos se unen para formar una molécula, que muchos procesos industriales se encuentran detenidos o son poco eficientes. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. También en el mundo de la medicina, sería interesantísimo y de la biología molecular en general, sería interesantísimo ver cómo funciona una proteína cuando está haciendo su trabajo. Muchas proteínas tienen actividad catalítica, es decir, son capaces de facilitar una reacción química sin participar en ella. A las proteínas que tienen esta capacidad catalítica se les llama enzimas y seguramente ha escuchado usted este nombrecito, aquí y en otros lugares. Las enzimas pueden realizar operaciones cruciales para la vida de la célula. Cuando una enzima funciona mal, pueden ocurrir enfermedades de todo tipo. En cuando una enzima funciona de más fun o funciona de menos, puede usted tener casos como cáncer, eh, enfermedades degenerativas, enfermedades gener en general del sistema nervioso. La lista de los problemas de salud que, se, eh, que pueden ser causados por un mal funcionamiento de una enzima es muy larga. Y eh, si queremos arreglar esos problemas tenemos que ver primero en detalle qué es lo que está funcionando mal. Podemos diseñar proteínas a voluntad dentro de ciertos límites. Podríamos en principio diseñar proteínas que eh, eh, pudieran servir para corregir problemas de este tipo, pero no sabemos exactamente cómo debemos diseñar esas proteínas porque no sabemos exactamente qué deben hacer, o más bien cómo deben hacerlo. Tendríamos para eso que ver momento a momento cómo suceden las reacciones químicas que facilita una enzima para poder diseñar una proteína que haga lo mismo. Y bueno, la lista de, de, de cosas que le interesaría mucho saber a, la, a, a, a los médicos, a los bioquímicos, a los biólogos moleculares sobre la forma en la que funcionan las moléculas de la vida es larguísima. Podríamos entender mejor cómo nació la vida. Si pudiéramos entender qué hacen las proteínas cuando participan en una reacción química, más bien cuando la facilitan. El problema es que, bueno, para comenzar, un átomo mide una millonesima de milímetro más o menos. Lo, lo, vienen en muchos tamaños y formas los átomos. Es más, el mismo átomo, cuando está sometido a distintas condiciones energéticas, se comporta de manera diferente y tiene forma diferente. Para poder detectar un objeto ultra pequeño, necesita usted utilizar toda clase de trucos y esos trucos en muchas ocasiones le permiten ver átomos. Es algo que sabemos hacer desde la primera mitad del siglo XX gracias a una técnica que se llama cristalografía de rayos X. y Se acordará que hace unos pocos años se celebró el centenario de esa tecnología que resultó crucial para impulsar mucho del enorme avance de la química y la biología en el siglo XX. El problema es que esta tecnología no le permite a usted ver qué es lo que está pasando cuando los átomos están cambiando de lugar durante una reacción química. Le permite verlos, pero quietecitos. No le permite ver lo que pasa cuando están viviendo normalmente. Puede usted en principio observar entonces átomos, pero no puede ver cómo cambian de lugar, a menos que utilice un truco que se basa en eh, el trabajo realizado por estos investigadores. Vamos a comenzar primero con eh, la idea general. El tratar de iluminar átomos para verlos como bolitas que se pegan unos a otros es eh, quizá en principio posible, pero es inútil. Si usted quiere iluminar un átomo de manera convencional para poderle ver su forma, necesita utilizar una forma de luz que pueda iluminar átomos. Piense usted en un montón de bañistas que están en una playa. Si llega una ola muy grande, los bañistas suben y bajan con la ola y no la afectan. El ejemplo lo hemos usado en otras ocasiones. Para usted, para poder ver algo, Usted necesita iluminar ese objeto, es decir, bañarlo con luz. Y la luz está hecha, si no nos metemos en, muchas, en muchos detalles, está hecha de olitas. Y si estas olitas son más grandes que aquello que quiere usted iluminar, entonces no va a poder ver a esa cosa. Si usted utiliza ondas de luz que son mucho más grandes que un átomo, usted nunca va a poder ver un átomo. De hecho, las ondas de luz normal, de la luz que usted y yo podemos percibir, son mucho más grandes que un virus. Por eso no puede ver usted un virus, un virus típico. Hay unos virus grandototes que son muy raros. Usted no puede ver un virus normal con un microscopio de luz. Necesita usted utilizar otras cosas para iluminar a un virus y poderlo ver. Necesita usted utilizar electrones, por eso los famosos microscopios electrones, eh, electrónicos. Eh, aquí entra en, en juego otra idea que fue presentada inicialmente por Albert Einstein y también por un personaje muy interesante del que hemos hablado en otras ocasiones, eh, Luis víctor Pierre Raymond, el séptimo duque de Broglie, un noble francés, que dejó de lado la, la, la vida fácil de la nobleza para dedicarse a la física, se ganó un premio Nobel. De hecho, su, eh, su tesis doctoral, fue la que le valió el premio Nobel, fue buenísima, al punto de que Einstein fue el gran promotor de esa tesis. En esa tesis, de Broglie eh, afianza una idea que propone Einstein primero, que a cada objeto material se le puede asignar una una frecuencia, una longitud de onda. Es como si todas las cosas materiales estuvieran hechas al mismo tiempo de partículas y de olitas. ¿Qué significa esto? Otro día nos metemos en ese rollo. Tiene que ver con las extrañezas de la mecánica cuántica. El caso es que los electrones puede verlos usted mientras se mueven, mientras están propagando por el espacio, como si estuvieran hechos de olitas. Y el tamaño de las solitas de los electrones es mucho más pequeño que el tamaño de un virus. Si usted ilumina con electrones a un virus tratado de la manera apropiada, tiene que recubrirlo con un poquito de vapor metálico para que los electrones puedan rebotar de la manera apropiada, usted puede ver virus. Incluso puede ver cosas más pequeñas, puede ver moléculas individuales grandes, por ejemplo moléculas de proteínas. Si usted aumenta un electrón, lleva más energía que una ola de luz normal. Si usted quiere ver a un átomo como una pelotita, necesitaría usted utilizar alguna forma de, en, de energía que involucrara una olita muy chiquita. Las conocemos a estas formas de energía, los rayos X, por ejemplo. Los rayos X son una forma de luz normal, pero que lleva mucha más energía que la luz normal. Una olita de rayos X puede ser lo suficientemente pequeña para ver átomos. De hecho, en eso se basa la cristalografía de rayos X. El problema es que la energía que llevan los rayos X es tan grande que al pegarle a un átomo le dan una zarandeada espantosa. Si ese átomo está agarrado firmemente a otros átomos para formar un cristal sólido, el átomo soporta el golpe y puede desviar a los rayos X de una manera que luego puede ser utilizada para reconstruir la estructura del cristal que dispersó esos rayos X. Si usted trata de iluminar con rayos X de alta energía a una proteína, la quema. En el proceso de tratar de ver los átomos de una proteína para ver qué es de qué manera participa en una reacción química, usted destruye a la proteína. No puede usar rayos X. Usted puede utilizar entonces otro tipo de fenómenos. Cuando la luz normal o incluso luz de menos energía como la luz infrarroja ilumina una proteína, las, los electrones de la proteína absorben esa energía y la vuelven a reemitir, la vuelven a a, 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 a radiar, y usted puede detectar esa luz, analizarla y tratar de entender, de deducir a partir de eso qué es lo que le está pasando a los átomos de una proteína. Si usted emite pulsos de luz ultra cortitos, esa luz va a ser absorbida por ese objeto pequeño que usted quiere iluminar y va a ser radiada de nuevo. Si usted analiza esa luz, puede an en deducir lo que le pasó a esa cosita pequeña. Lo que consiguieron hacer estos investigadores fue generar pulsos de luz increíblemente pequeños, increíblemente cortos. Estos pulsos de luz, que pueden ser de luz visible o incluso de luz infrarroja, duran unos cuantos atosegundos, que son... Un atosegundo es una millonésima de millonésima de millonésima de segundo. En el comunicado del premio Nobel dicen que la cantidad de atosegundos que hay en un solo segundo es comparable con el número de segundos que han transcurrido desde el Big Bang hasta ahora. Suena a una cantidad de tiempo increíblemente pequeña y lo es desde nuestra perspectiva pero todavía el tiempo se puede dividir en, en, en intervalos mucho, mucho, mucho más pequeños. Parece que existen átomos de tiempo. Es decir, que hay unidades de tiempo súper pequeñitas que no pueden ser divididas en intervalos aún más pequeños. Los famosos segundos de Planck, que son, le digo, casi infinitamente más pequeños que un atosegundo. Así que si un atosegundo le parece un tiempito corto, pregúntele a alguien que sepa de mecánica cuántica y se va a reír. Pero bueno, el caso es que conseguir pulsos de un atosegundo es algo escandalosamente complicado, terriblemente complicado. Para generar estos pulsos no puede usted utilizar técnicas directas. Utiliza pulsos láser de ultra alta energía y de colores diferentes. Cuando usted se encuentra en la playa, en, el, en un mal momento, esto puede suceder incluso en, en, en playas bastante decentes como Acapulco, le puede pasar que una ola entra a la playa y luego vuelve a salir. Ya ve que las olas llegan a la playa, eh, suben por la arena y luego como que se regresan ¿no? Cuando está muy fuerte el oleaje, las olas que están entrando son prácticamente tan fuertes como las olas que están saliendo de la playa. En algún punto cerca de la orilla de la playa puede darse el caso de que de pronto las crestas de dos olas, la ola que entra y la ola que sale, este, se junten. Cuando esto sucede, las dos olas se suman y se forma una ola más grande. Por otra parte, cuando una ola grande se encuentra con el valle de otra ola, las dos olas se anulan. Este fenómeno fue descrito por primera vez en detalle para la luz. Por uno de los científicos más interesantes del siglo XIX y uno de los más olvidados, Thomas Young. Thomas Young le entró a todo. Era bueno para la mecánica, para eh, eh, la fisiología. Es decir, Le hacía no solamente a la física sino también a la biología. Le entró al lenguaje, él tuvo un papel importantísimo para el eh, desciframiento de los eh, jeroglíficos. Siempre le atribuyen el desciframiento de los jeroglíficos egipcios a, a Champollion y es cierto que él hizo una, el, eh, un trabajo muy importante, pero Young realizó una, eh, contribuciones cruciales para el desciframiento de los jeroglíficos. También se metió con rollos de la música, del de, de, estudio de, de, de la armonía en el mundo de la música. Le entró a la, al estudio de la luz, de la visión. En, eh, el, su trabajo tuvo influencia fuerte en un montón de personajes importantes, entre ellos William Herschel, el músico que se convirtió en, en, en astrónomo y que fue un astrónomo súper brillante. Einstein le, le, le dio crédito a Thomas Young. Eh, un, hay una biografía escrita de, en, en, hace, bueno, no tan pocos años, en el año 2006, de Thomas Young que se, se titula El último hombre que lo sabía todo. <coughs> Realme, realmente es súper interesante la vida de Thomas Young y eh, es una, una vida poco comentada. Bueno, Young... El, el, propuso la idea de que la luz estaba hecha de olas y desarrolló un experimento que lo demostraba. Ah, y me faltaba comentarle que vivió apenas 56 años y en ese tiempo hizo toda esa bola de cosas. Bueno, en, en, la luz puede interferir consigo misma, en pocas palabras. Si usted diseña un pulso de luz láser, súper brillante y súper corto de la manera apropiada, las olitas de luz generadas por ese láser, al chocar contra las olitas de luz de otro láser de color diferente, pueden producir un fenómeno de interferencia que le produce al final de cuentas, en lugar de una cadena de olitas, que es lo que, lo que ocurre en un pulso de luz láser, que la mayoría de las olitas de un pulso de luz desaparezcan y nada más le quede una olita de luz. Recuerde que la luz está hecha de olitas. Si usted está recibiendo una X cantidad de olitas por segundo, dice usted que está recibiendo luz infrarroja. Si la cantidad de olitas por segundo aumenta, entonces tiene usted luz roja, luego luz anaranjada, amarilla, verde, azul, etcétera, etcétera, según aumenta la cantidad de olitas por segundo que recibe. Si usted produce dos pulsos láser o varios pulsos láser que pueden ser del mismo color o de colores diferentes, y los hace interferirse uno con otro, la mayoría de las olitas desaparecen y se queda usted con una sola olita. Y una olita de luz dura muy poco tiempo, dura unos pocos a dos segundos. Con este truco usted puede lanzar un montón de olitas de luz con su lámpara láser. Al juntarse en un cierto punto se aniquilan la mayoría de esas olitas de luz y se queda con una sola olita. ...o unas pocas olitas... ...ese pulso de luz que está hecho de una o de pocas olitas de luz... ...es un pulso ultracorto... ...para esto necesita usted que, los, que las lámparas láser iniciales... ...emitan un pulso súper brillante porque la mayoría de esa luz... ...se va a, a eliminar, se va a cancelar... ...este trabajo fue realizado en secuencia por estos tres investigadores... Y el resultado es que ahora pueden conseguir pulsos de luz como de 40 segundos. Y esto es súper interesante porque resulta que si no nos metemos en muchos detalles con la mecánica cuántica, usted puede imaginar que el electrón está dándole vueltas al núcleo. Hay que acordarse que Werner Heisenberg, el, el, el gran padre de lo que ahora llamamos la mecánica cuántica, el que convirtió la teoría cuántica en la mecánica cuántica, y otro día le explico cuál es la diferencia, dijo alguna vez, cada vez estoy más convencido que los electrones no se mueven. Cuando hablamos del movimiento de los electrones hay que irse con mucho cuidado, el término es, puede ser un poco equívoco, pero no, para no meternos en, en, en esas lindezas y poder explicar por qué esto se, es, estas personas se llevan el premio Nobel. Usted puede imaginar que el electrón está dándole vueltas al núcleo atómico, este le toma como 150 atosegundos a un electrón darle la vuelta al núcleo de un átomo. Si usted puede generar pulsos de 43 atosegundos, significa que podría usted en principio ver cómo se están moviendo los electrones alrededor de un átomo. O, más interesante aún, ver cómo cambian de posición los electrones cuando dos átomos se unen para formar una molécula. ¿O cómo se rompe una molécula al cambiar de lugar los electrones que la mantenían en forma? Esto se consigue gracias a un detallito muy interesante, y es que los electrones son muy afines a los fotones, que son las partículas de luz. Si un electrón fácilmente absorbe o emite luz en las condiciones apropiadas. Entonces, si usted le manda un pulso muy cortito de luz a una molécula, los electrones de esa molécula van a absorber esa energía y la van a reemitir de nuevo en forma de un pulso de luz ultracorto. Si usted tiene los detectores apropiados, le está enviando pulsos de luz ultracortos a una molécula que está reaccionando con otra y usted está analizando los pulsos de luz ultracortos que son emitidos por esas moléculas al ser iluminadas. Analiza esos pulsos de luz que emiten esas moléculas y con eso puede reconstruir lo que está pasando durante una reacción química con gran detalle. Y eso le permite a usted decidir por qué en la cámara de reacción de una fábrica que se dedica a producir plásticos, por ejemplo, la eficiencia de la reacción no es muy buena. Tiene que usted gastar mucha energía y, y aceptar un cierto desperdicio de material para producir lo que quiere producir. Si usted utiliza esta tecnología... Usted puede empezar a ver qué es lo que está pasando con las moléculas cuando se están formando y puede decir, ah, mira, si, en este, si nosotros bajamos la temperatura, por inventarme algo, en 5 grados centígrados la eficiencia de la reacción va a crecer mucho. Como ya está usted viendo lo que está pasando, usted puede ver por qué la reacción no es eficiente y cómo corregirla. Puede ver a nivel molecular, por ejemplo, cómo es que se va abriendo la molécula de ADN para ser leída por sustancias que van a fotocopiar la información del ADN para crear un ácido ribonucleico mensajero, un ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a sufrir pequeñas modificaciones químicas y luego va a salir del núcleo para llegar al retículo endoplásmico en donde se van a fabricar las proteínas. Muchos, muchos, muchos problemas de salud tienen que ver con descomposturas de este mecanismo. Podemos soñar ahora con empezar a ver este mecanismo en detalle para poder entonces encontrar maneras de corregir problemas como cáncer, como enfermedades metabólicas, como enfermedades degenerativas y como la degradación producida por la edad. ¿Sí? De ese tamaño, es ese es el posible impacto de este tipo de trabajos. En el Conseguir este, este, este truco de desarrollar pulsos, de láser, pulsos láser ultracorto es algo que ya tiene sus años y nosotros le hemos presentado en varias ocasiones a lo largo de los años trabajos basados precisamente en esta tecnología. Los pulsos láser eh, de luz ultracortos se vienen usando desde hace ya algún tiempo con gran efecto para la física, para la química, para la biología, con muy buenos resultados. Y es por esto que les están otorgando el premio Nobel de Física a estas personas. Por cierto, eh, eh, Anne Lullier, de eh, ella es sueca, es apenas la quinta mujer que recibe el premio Nobel de Física. Y esto es eh, eh, interesante también porque... Muchos de los casos de sexismo en el premio Nobel han ocurrido con el premio Nobel de Física. También han ocurrido con el premio Nobel de Medicina y, eh, o Fisiología. Pero con el premio Nobel de Física han sido especialmente notables. Ha habido muchas damas super brillantes en el siglo XX que no recibieron el premio Nobel. Y bueno, se antoja que es por sexismo. ¿no? Afortunadamente en este caso es, esa fuerza social negativa no se manifestó. Y eh, Anne-Louis va a recibir este próximo 10 de diciembre, junto con sus colegas, el premio Nobel. Eh, hay otras personas que trabajaron en esto y que hicieron contribuciones súper importantes para la generación de estos pulsos ultracortos, solo que el premio Nobel nunca se le otorga a más de tres personas. ¿Por qué? Pues por decisión del comité Nobel. Punto. Aunque haya más personas que participen en el, en el, en el proceso de crear el conocimiento que es uh, eh, galardonado cada año. O sea, hay personas que se queden afuera del premio Nobel simplemente porque no alcanzan lugar, no porque no tengan méritos. Pero bueno, ese es otro, otro punto. El premio Nobel de Física de este año entonces es para una tecnología que se viene desarrollando desde hace pues, cuando menos un par de décadas y que nos permite ver lo que consideramos por mucho tiempo fundamentalmente imposible de contemplar gracias a la tecnología desarrollada por estas personas, podemos ver la danza de los átomos, una danza de la que depende, entre otras cosas, la formación y la integración de nuestro planeta, de la que depende una bu en buena medida prácticamente toda la industria moderna y una danza que a final de cuentas esconde el secreto mismo de la vida.